0: 전국장애인차별철폐연대는 어제 사이버 공격을 받아 단체 홈페이지 서버가 다운됐다고 밝혔습니다. 전장연은 이날 페이스북을 통해 어제와 오늘 전장연 홈페이지가 집중 공격을 받아 서버가 다운됐다며 구글 드라이브도 공격으로 파일이 삭제됐다고 공지했습니다. 또 해와역 승강장의 선전물은 누군가에게 뜯겨 나갔고 지하철 선전전을 열심히 하는 장애인 활동가는 길에서 모르는 사람에게 폭언과 협박을 당하는 일이 발생했다며 전장현의 불을 지르겠다고 협박도 받았다고 말했습니다. 전장현은 이동하고 싶고 교육받고 싶고 노동하고 싶다는 외침에 혐오가 아닌 응원의 말을 보태달라며 누군가의 지하철이 아닌 모두의 지하철이 되는 길 시민들의 응원이 필요하다고 덧붙였습니다. 부산에서 장애인인권운동가로 활동 중인 한 장애인단체 대표가 중증여성장애인을 성추행한 혐의로 경찰 조사를 받는 것으로 알려졌습니다. 부산경찰청에 따르면 부산지역 한 장애인단체 대표 50대 A씨를 성추행 혐의로 조사하고 있습니다. A씨는 2019년 4월 부산에서 열린 장애인차별철폐 농성과정에서 뇌병변 1급 중증여성장애인 B씨를 10여 차례 걸쳐 성추행한 혐의를 받고 있습니다. 당시 A씨는 장애인단체 대표를 맡고 있었고 B씨는 농성장 실무를 총괄했던 것으로 알려졌습니다. A씨로부터 성추행을 당한 B씨는 장애인단체 영향력이 큰 A씨로부터 2차 가해를 받을까 두려워 신고를 꺼리다가 지난해 8월 경찰에 A씨를 고소했습니다. 발달장애인 아들을 둔 것으로 알려진 A씨는 장애인 차별철폐운동과 탈핵운동을 벌여온 것으로 알려진 인물입니다. A씨는 경찰 조사에서 평소 딸처럼 지내던 B씨와 포옹하며 인사한 적은 있지만 성추행은 하지 않았다며 성추행 혐의를 완강히 부인한 것으로 전해졌습니다. 경찰 관계자는 현재 수사가 진행 중인 사항이라 자세한 내용은 알려드릴 수 없는 점을 양해해달라고 말했습니다. 보건복지부는 신규 중증장애인 생산품 생산시설과 생산품목을 내달 중순부터 순차적으로 확정한다고 밝혔습니다. 복지부는 코로나19 장기화에 따라 당초 4월 말까지 예정된 심사 일정을 앞당겨 3월 중순부터 생산시설과 생산품목을 조기 지정하기로 했습니다. 중증장애인 생산품 생산시설은 근로자의 70% 이상을 장애인으로 장애인 중 60% 이상은 중증장애인으로 고용해야 합니다. 현재 총 83개소가 신규 재지정 신청을 완료했으며 1차 서류 심사와 2차 현장 심사를 거쳐 최종 선정될 예정입니다. 복지부는 조기 지정으로 공공기관의 우선구매 제도 등을 활용한 생산시설의 판로 확보가 앞당겨져 중증장애인의 일자리 안정에 도움이 될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 신재형 복지부 장애인 자립기반과장은 공공기관은 중증장애인 생산품 우선구매 특별법에 따라 중증장애인 생산품을 우선구매해야 한다며 수의계약이 가능한 만큼 중증장애인 생산품을 보다 적극적으로 구매해달라고 강조했습니다. 국립장애인도서관은 3월 10일까지 2022년 장애인독서문화프로그램 지원사업 운영기관을 공모합니다. 도서관은 올해부터 도서관과 더불어 특수학교로 지원 대상을 확대해 공모를 진행한다고 밝혔습니다. 2014년부터 시작된 장애인독서문화프로그램 지원사업은 지역도서관과 학교를 기반으로 장애 유형별 독서활동 지원을 통해 정보 취약계층인 장애인에게 다양한 문화향유 기회를 제공하기 위해 마련됐습니다. 본 사업을 통해 전국 255개 도서관에서 프로그램 2,600여 회가 운영됐으며 참가한 장애인은 2만 6천 명이 넘습니다. 이번 공모를 통해 공공장애인도서관 50개관, 특수학교 학급 10개교 등총 60개 운영기관을 선정합니다. 선정된 기관은 도서구입비, 강사료, 문화체험활동비 등 프로그램 운영사업비를 지원합니다. 운영기관 선정 결과는 3월 31일 국립장애인도서관 웹사이트를 통해 발표합니다. 서울시는 올해 따뜻한 동행과 함께 저소득중증장애인 백가구를 대상으로 맞춤형 집수리를 지원한다고 밝혔습니다. 오늘부터 다음 달 18일까지 주소지 관할 동주민센터를 통해 신청자를 모집한 뒤 시에서 장애 등급과 소득 수준을 고려해 백가구를 선정해 8월부터 11월까지 3개월 동안 공사를 진행합니다. 특히 그동안 LHSH 임대주택 거주자가 개별적으로 관리사무소 동의를 받던 것을 LHSH 측과 협의해 사업수행기관에서 일괄적으로 받는 방식으로 변경했다고 시는 전했습니다. 지원 대상은 세대주 또는 세대원이, 중증장애인인 기초생활보장수급자 또는 차상위 가구입니다. 차상위 가구는 국민기초생활보장법상 별도 가구보장 대상자 및 저소득 한부모 가족을 포함하고 기준 중위소득 50에서 65% 이하 대상자도 개조비를 일부 본인이 부담할 경우 신청할 수 있습니다. 시는 장애를 가진 시민의 안전을 최우선으로 장애 유형별로 실생활의 불편을 최소화하는 것을 목표로 시공에 심혈을 기울이고 있다고 전했습니다. 서울시각장애복지관에선 인 앞으로 1년 동안 복지관과 함께 복지관 사업 및 프로그램 홍보와 잠재적 자원봉사자, 후원자 발굴, 장애인식개선 및 지역주민의 사회참여 등을 유도할 대학생 서포터즈 시복지 홍보단을 모집한다고 11일 밝혔습니다. 서울 근교에서 활동 가능한 전국 2, 4년제 대학 재학생 및 휴학생은 누구나 신청 가능하며 활동기간은 2022년 3월에서 12월입니다. 대학생 서포터즈 시복지가 되면 소식지 원고 제작, 복지관 온라인 홍보물 제작 및 운영, 장애인식개선 캠페인 기획 및 진행기회 제공, 주 1회 이상 정기 모임 및 활동, 온 오프라인 복지관 홍보 활동 등을 진행하게 됩니다. 좀더 자세한 내용은 복지관 홈페이지 공지사항을 확인하거나 복지관으로 문의하면 됩니다. 포스코 인터내셔널이 지역사회 배려계층을 위한 지원사업에 적극적으로 나서고 있습니다. 포스코 인터내셔널은 최근 송도 사옥에서 장애인 화가들의 작품을 활용한 블루투스 액자 스피커 제작 지원 후원금 전달식을 진행했다고 밝혔습니다. 이날 행사엔 손영호 한국장애인고용안정협회 중앙회장, 박준희 인천광역시교육청 장학관, 이유창 포스코인터내셔널 기업시민사무국장 등이 참석했습니다. 후원금을 통해 제작되는 스피커는 인천지역의 학교와 전국의 장애인 관련 공공기관에 기부됩니다. 포스코인터내셔널은 장애인 화가의 창작지원뿐 아니라 학생들의 인식개선에 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 이유창 기업시민사무국장은 포스코그룹은 경제적 이윤 창출을 넘은 사회적 가치 창출을 실천하고 있다며 지역사회와 지속가능한 상생협력 방안을 찾겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 목요일인 내일은 북쪽에서 남아하는 찬 공기의 영향으로 강추위가 이어지겠습니다. 이 한파는 금요일까지 계속되는데요. 서울 북부와 경기 내륙을 중심으로 한파주의보가 내려져 있고요. 경기 북부는 한파경보가 발표된 가운데 17일 아침 기온이 영하 10도 이하, 경기 북부는 영하 15도 이하로 떨어지는 곳이 있어서 매우 춥겠습니다. 전국 대부분 지역은 맑은 가운데 충청권과 전라권, 제주도는 오전까지 대체로 흐리겠고요. 새벽까지 충남 남부 서해안과 전라권에 눈이 내리겠고 제주도 산지와 울릉도 독도엔 오전과 밤까지 눈 소식이 있겠습니다. 미세먼지 농도는 전 권역이 좋음에서 보통 수준 보이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 2월 16일 수요일 k b r c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다 고맙습니다. KBIC